0: Ok, meus irmãos, então, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Nós estamos presentes né? aqui, um grupo presencial, também transmitindo já pelas nossas páginas. E todos são bem-vindos ao nosso estudo aqui da Palavra do Senhor, reunião de doutrina. E nós estamos estudando a nossa nosso catecismo. São estudos sobre a lei de Deus mas nós temos é, caminhado também usando a nossa doutrina, o catecismo maior do Westminster. Então nós estamos trabalhando aí assuntos doutrinários, né? O, o tema a lei de Deus. Irmãos, é, já então transmitindo, compartilhei lá o link lá no Facebook. Peço que os irmãos aí me ajudem que estão online. Peço que ajudem aí compartilhando esse link para poder termos a presença dos irmãos maior alcance, e também, quem puder, lá no WhatsApp também, que é geralmente onde os irmãos aguardam esse link. Ok, mas o horário é esse, toda quinta, então, é mais ou menos esse, 6h40, 6h45. Então, você que está nos acompanhando, pode ficar atento, que geralmente é nesse horário que nós começamos a nossa estudo aqui, nossa transmissão. Irmãos, então, nós estamos ainda na pergunta... Perdão, no terceiro mandamento, estamos no terceiro mandamento da lei de Deus. A pergunta de hoje é a 113, a continuação. A pergunta 111 é qual é o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento, que é esse que estamos estudando, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E, meus irmãos, então, nós estudamos a lei de Deus, não como a lei, para nós, não é um caminho de salvação. A lei, ela aponta para Cristo, a lei lei do Senhor é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós queremos ser santos, e o padrão é a lei de Deus. Então, nós devemos buscar santificação. E como é que sabemos o que é ser santo? Olhando para a lei de Deus, olhando para Cristo, que obedeceu essa lei perfeitamente, e buscando aplicar a lei de Deus às nossas vidas, à vontade de Deus. Então, o que estamos fazendo aqui é pegar o mandamento de Deus e tentar trazer para nós hoje, nós brasileiros, nós aqui né, aqui na cidade de Alagoinhas, na Bahia, no Brasil, o que esse mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem a ver com a nossa vida hoje? Como é que um crente vive de modo santo à luz desse mandamento hoje? Então é esse o propósito do nosso estudo. Eu vou ler aqui alguns versículos que... São citados lá no catecismo. Irmãos, não não achem estranho, porque essa sessão vai falar de de imprecações e blasfêmias. Então, os versículos citados, eles falam sobre isso. Lá em 1 Samuel 17, 43, Golias, né, quando ele vai enfrentar Davi, ou Davi vai enfrentar Golias, Golias diz lá o seguinte. 1 Samuel 17, 43. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então veja que palavras de maldição, de imprecações. Ele invocou os seus deuses e amaldiçoou Davi. A Bíblia resume, ela não diz o que foi. Você Infelizmente, você pode... Pensar aí quando alguém amaldiçoa alguém, na nossa cultura, como é, né? Então, são palavrões, palavras de baixo calão, a pessoa deseja o mal do outro, né? manda para o inferno ou qualquer coisa do tipo, deseja a ruína, alguém deseja a morte do outro. Então, o filisteu ele amaldiçoou Davi. Maldiçoar é palavras né, de maldição, de desejar o mal, palavras terríveis ali contra o servo de Deus, que estava ali cumprindo a vontade de Deus. Em Romanos 9, 14, do 19 a 20, Paulo diz lá na carta aos romanos, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum, Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Veja que Paulo está citando o caso de o pecador questionando a Deus. Quem quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é o homem para questionar a Deus? Eclesiastes 8:11 é outro versículo aí que dá base à nossa lição. O sábio ali diz o seguinte: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, como juízo, o juízo vai vir. Tem juízos temporais tem juízos que vão vir quando Jesus voltar finalmente. E por causa desse tempo, dessa paciência de Deus em julgar os homens, os homens usam isso para praticar mais mal ainda, porém Deus sabe, é soberano e vê, irá julgar o pecado. Irmãos, pergunta 113 do nosso catecismo é uma resposta grande, nós estamos indo por partes São vários pecados. O que é essa resposta do catecismo, dos puritanos? São aplicações. Irmãos, a teologia reformada, a teologia puritana, os nossos irmãos eram teólogos, eles estudavam a teologia sistemática, digamos assim, mas eles eram pastores, eles eram pastorais, Então, essa teologia aqui é feita para nosso dia a dia, para aplicar nas questões práticas da nossa vida. Então, o que nós vamos ver aqui, as respostas, nós vamos comentar depois, são questões, de fato, de comportamento, de aplicação, de vida. Né? Então, nós devemos viver, praticar a palavra. A fé genuína transforma o pecador e nos leva à obediência. nos nos inclina à obediência. Então, a resposta da pergunta 113, o que nós vamos ver hoje, fala de alguns pecados proibidos no terceiro mandamento, que são toda maldição, juramentos, votos e sortes malignos, a quebra dos nossos juramentos e votos lícitos, o cumprimento dos nossos juramentos e votos ilícitos, murmurar contra, contender com, esquadrinhar com insolência e aplicar maus decretos e a providência de Deus. Até aqui. Então, maldição, juramentos, votos e sortes malignos, quebrar os juramentos e votos lícitos, cumprir votos ilícitos, murmurar contra Deus, sua providência, tudo isso, segundo o nosso catecismo, interpretando a palavra de Deus, são algumas quebras do terceiro mandamento. Tem várias outras referências, vou ler mais algumas, perdão, vou ler uma. Tem um caso muito conhecido de maldição, de alguém que a amaldiçoou. você Vocês lembram que Davi, Davi pecou, Davi adulterou, de alguma maneira, mandou matar, ou matou né, é, Urias, e ele se arrependeu, Deus o perdoou, e houve consequências do seu pecado. O seu filho Absalão, ele tomou o reino, Davi teve que fugir, e lá em 2 Samuel 16, 5 a 10, tem um episódio de um inimigo de Davi, do povo de Deus, 2 Samuel 16, de 5 a 10, que um homem chamado Simei amaldiçoou a Davi. Quando Davi saindo da cidade pela sua vida, ele atirava pedras contra Davi, contra os seus servos, contra os valentes de Davi, amaldiçoando, dizendo, fora daqui, fora homem de sangue, homem de belial é um homem de Belial, um homem maligno. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Tem nada, usurpaste nada a ver com o sangue de Saul, né? Davi podia ter tirado a vida de Saul muitas vezes. Deus estava disciplinando a Davi, mas não tinha nada a ver com a casa de Saul. Ele não usurpou o reino da casa de Saul. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, este agora na tua desgraça, porque é homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, de, de Zeruia, disse ao rei, Por que amaldiçoa este cão morto ao rei, meu Senhor? Deixa-me passar e lhe, e, lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei, Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Davi aplica isso à soberania de Deus. né? Davi se submete, Davi não murmura, ele se submete à providência de Deus. Ele sabe que é falso falso, o que está sendo dito ali. E ele se coloca, então, nas mãos de Deus né? e não permite que os seus valentes matem né? Aquele, aquele incircunciso ali. Irmãos, então vamos caminhar aqui, eu já li alguns versículos, não todos, há outros versos aí, os irmãos podem investigar com mais calma. Mas né, a questão é que o pecado, quando pecamos, nos colocamos debaixo da maldição da lei. Existem bênçãos da obediência e maldições da desobediência. Então temos que nos arrepender, temos que estar cobertos com a justiça de Cristo, Andar com Cristo, ser unidos a Ele, ser um povo salvo, regenerado, porque aí a maldição vai estar quebrada. E como um povo salvo, se pecamos, nos arrependermos. Pedir perdão a Deus, restaurar a nossa comunhão com Ele, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então, tem pessoas que têm a língua terrível né, de, de maldição, Vive amaldiçoando os outros, desejando o mal, às vezes até invocando Deus, falando o nome de Deus, o que é pior, citando ou seus deuses, pagãos, ou citando até o nome de Deus nas suas bocas, quebrando este mandamento. Então, irmãos, o desejo, né, esse desejo gratuito do mal alheio, né? Com imprecações, com murmurações, é algo terrível, algo pecaminoso. Mas uma pergunta, Pastor, será que sempre desejar o mal, o juízo de Deus, sobre o ímpio é mal? Não existe o justo e os injustos? Não tem os inimigos de Deus? Na Bíblia, quando a gente canta os salmos, a gente tem cantado alguns salmos aqui, né? E nos salmos, o que é que a gente vê lá nos salmos? Levanta-te, Senhor, vem destruir meus inimigos, quebra os queixos. Será que o salmista, quando ele faz esse tipo de oração imprecatória, será que isso não é algo... Poxa, a Bíblia fala que, que nós devemos amar os inimigos, Deus é amor, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Então, será que é correto desejar o juízo de Deus sobre os inimigos incorrigíveis? E nós vemos, irmãos, nos salmos imprecatórios, em algumas outras partes da Bíblia, que o pecado é amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou. Tem um cidadão chamado Balaque, que chamou Balaão para amaldiçoar Israel. E de, e não, ele não pôde amaldiçoar, porque Israel é um povo que estava debaixo da bênção de Deus. Ele não pôde amaldiçoar. Mas quando nos salmos você vê o salmista desejando esse juízo de Deus para os inimigos, lembre que não é uma questão pessoal apenas. Esses rebeldes são inimigos de Deus. O que o salmista está pedindo é que Deus faça justiça. Deus é santo, Deus é justo. Nós também, Deus nos faz justos, nós desejamos que seja feita justiça na terra. Nós esperamos pela justiça de Deus no futuro, quando Jesus vier. Mas, de certa forma, nós também esperamos que Deus haja hoje. Que Deus julgue os maus. Há uma expectativa também. Então, quando o salmista ele faz essa oração imprecatória, ele tão somente está desejando que Deus venha, que Deus venha com justiça, que é algo que o coração crente deseja. Um exemplo de salmo imprecatório é o salmo 137. O povo foi levado cativo para a Babilônia, e eles dizem ali que nas margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos nossas harpas. Aí os captores ali pediam canções, e como, como entoar as canções de Deus em terra estranha. E aí, a partir do verso 7 do Salmo 137, o salmista diz. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Lembra que eu disse que Edom é os descendentes de Esaú, e eles são um tipo do ímpio, do inimigo do povo de Deus, do inimigo de Deus. A verdade é que, infelizmente, nessa terra, há aqueles que são inimigos de Deus, E, por conta disso, inimigos da igreja, do povo de Deus, que, se dependesse deles, a igreja era destruída, deixaria de existir. Quando, muitas vezes, quando esse inimigo gratuito está lhe odiando, não é você. É uma inimizade contra Cristo, contra o cristianismo, contra Deus. Lembra de Paulo? Paulo, Paulo, por que me persegues? Jesus disse. Paulo estava perseguindo a seita do caminho. Mas, na verdade, essa seita não era uma seita, era a verdadeira fé genuína do, do, do povo judeu se manifestou em Cristo, é a verdadeira igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Na verdade, estava perseguindo o próprio Cristo, Então, o salmista deseja, Senhor, faz justiça contra os teus inimigos. É errado isso. Senhor, julga os teus inimigos. Irmãos, nós queremos, e tem textos que mostram que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós devemos orar pela conversão deles. Mas isso não é contraditório com desejar que a justiça de Deus seja feita. Porque, no final... Deus vai salvar os seus e vai ser justo. O salmista diz, filha da Babilônia que arde ser destruída. Babilônia é um tipo do mundo, da, da cidade da destruição. Esse mundo está fadado à destruição. É Babilônia. E nós, e nós irmãos, temos que ter cuidado para não nos afeiçoarmos né, da cidade da destruição porque o sistema desse mundo está fadado a isso. Então, essa destruição que vai ser completa na escatologia, né, quando Jesus voltar, no Apocalipse, muitas vezes na história, aconteceram juízos dentro do tempo. E o salmista diz, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. É que ele está desejando aí, Senhor faz justiça. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então parece, né? Quando nós olhamos de uma perspectiva sentimental, pode parecer duro, mas é, nós estamos falando aqui, irmãos, é dos inimigos de Deus, dos rebeldes, daqueles que são contra o Senhor. Então, a oração imprecatória não é uma questão só de satisfazer uma demanda particular. A questão, o nome de Deus, o reino de Deus, é que está em jogo. Tem um livro, um comentário dos Salmos, que eu vou citar aqui. vou conversar um pouquinho aqui, eu não vou me deter, não vou falar tudo sobre os Salmos imprecatórios, mas se você nunca ouviu falar, Salmos imprecatórios são esses onde fala de juízo. Então, o contexto dos salmos imprecatórios é juízo. O apelo é para que Deus haja como juiz e seja vingador do seu povo. Deus é justo. Deus é justo o juiz. Ele vai vingar o seu povo. Então, há uma ideia de bênção, de maldição. Lembra quando Deus chamou Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Salmo 137, que lemos aí, há uma referência a um procedimento judicial. certo? O salmista pronuncia uma palavra de maldição contra o arco inimigo de Israel, Babilônia, em linguagem que evidentemente lembra esses dois profetas. Então há há várias referências. Ah, mas o que foi que Babilônia fez para que o salmista desejasse tão grande mal... Leia os profetas que você vai ver o que Babilônia fez. Então, esses salmos imprecatórios mostram que esses eram inimigos de Deus e não apenas inimigos do salmista. Irmãos, aqui, então, não é assim. Por exemplo, eu tenho meus pecados, e aí alguém, por causa do meu pecado, tem inimizade contra mim. Não é isso, não. A ideia aí é você é um servo de Deus, está fazendo o que é correto, servindo a Deus e alguém que tem raiva de Deus, que é inimigo de Deus, que... e aí essa pessoa se coloca contra você. Então, você pode e deve orar, cara, à luz do Novo Testamento, devemos orar pelos nossos inimigos, mas, ao mesmo tempo, não é errado orarmos por justiça, porque nós não sabemos quem é que vai se converter ou não. Então, os salmos, em precatórios, tem vários salmos aí, são citados aqui, que falam disso. né? Eu vou seguindo aqui. Então, a Bíblia faz essa distinção entre o justo e o injusto. né? Não vai entrar nada pecaminoso ou impuro no céu, já falamos isso aqui nos nossos estudos. Então, a luz do último dia, do juízo de Deus... Os salmistas, os salmos imprecatórios apelam por essa vingança, pedindo o juízo de Deus para que venha logo esse juízo. Então, salmo imprecatório é mais ou menos isso. Então, não fique assustado quando você lê a Bíblia, não está errado. Né? Entenda, busque entender né, que Deus é justo, que há inimigos... E que Deus é um Deus de justiça, de vingança. Então, não busque você mesmo vingança. A ideia do salmo imprecatório é ore a Deus, tenha fome e sede de justiça, coloque diante de Deus, espere em Deus, saiba que não há pecado que vai ficar impune. né? E se esse pecador não se arrepender, ele vai ter que responder diante do Senhor. Ok? Então esse é um ponto aí. Então, tem horas, então, que nós, como Igreja de Deus, devemos cantar os salmos. E veja como é sadio né, o cantar os salmos, que é uma prática reformada, não tem como estudar a reforma. E quando cantamos os salmos, cantamos as orações imprecatórias. E ali alguns dizem, e eu creio, O salmista era profeta, ele estava falando como o próprio Cristo, o Espírito de Cristo estava falando na boca daqueles salmistas ali. E, irmãos, isso traz para nós conforto, saber que Deus é justo, saber que Deus vai fazer justiça. Então, veja que nós estamos cantando as palavras do próprio Cristo, quando cantamos os salmos, pedindo juízo, pedindo a Deus que que possa, e isso conforta o nosso coração. Então, não é, claro que devemos orar pelo, para que eles se arrependam, devemos orar pelos nossos inimigos, isso não é contraditório. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, deve, devemos entender, devemos desejar a, a justiça né, que vem o reino de Deus. E sabemos que não entrará nada impuro ali, né, os não arrependidos, os ímpios não terão parte nesse reino. O que são os juramentos malignos? O que são juramentos malignos? Então, são juramentos né tomar o nome de Deus em vão, xingamentos, jurar em nome de divindades falsas. Isso é um pecado comum. Irmãos, vejam, na cultura brasileira, isso é muito comum você perceber numa manifestação cultural, que é os filmes, e não só no, nos filmes, né? na verdade, a pessoa normal, que não é religiosa, que não é cristã, é a pessoa normal que está aí vivendo, que está produzindo conteúdo né? na internet, você vê o quê? O que é que você encontra? A boca é imunda. Né? Filme não tem como você assistir. É, é 50 palavras por minuto. né? ali. E há um, um costume né, de, dessa, desse, dessa linguagem blasfema, né, a linguagem de bascalão, certo? É... E, às vezes, mistura com o uso do nome de Deus. A mesma boca que está toda hora falando palavrão, aí fala o nome de Cristo, o nome de Deus, expressões, às vezes, até inconscientes, né, mas que não deixa de ser pecado, embora talvez a pessoa não esteja querendo diretamente... É é mais uma questão de hábito do que ali ser algo que manifesta ali em si, nas palavras, a inimizade, mas a falta de temor de Deus. Então, tudo isso é característica, irmãos, do coração depravado, né, Do homem caído, do homem que não teme a Deus Então, muita gente, até crente, tentando justificar o uso do palavrão né, O uso, ah, os salmos imprecatórios, como acabamos de citar E muita gente tenta justificar que o crente tem a boca suja Não, irmãos, a gente, porque é pecador, acaba, às vezes, falando né, as imprecações mas nós devemos nos arrepender. Não devemos querer normatizar isso, né? rebaixar o padrão. Então, é é claro que é difícil, né? é difícil viver no mundo, é difícil lidar com a injustiça. A pessoa talvez sinta vontade né, de falar um monte de coisa, mas nós temos que entendermos que nós estamos diante do Senhor. Tem uma passagem muito interessante de uma disputa que é citada lá no, no livro de Judas, que houve uma disputa entre o arcanjo Miguel com, com o Satanás pelo corpo de Moisés. E o arcanjo ele não ousou pronunciar juízo infamatório, mas ele disse, o Senhor te repreenda. O anjo santo... O anjo não caído, né? ao lidar com o anjo caído, sendo ele poderoso, né? poderoso, um santo anjo de Deus, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então não há justificativa né, para. A gente fica querendo colocar a culpa nos outros, na sociedade. Mas o fato é que nós devemos ter muito cuidado né, com o uso da língua. E saber administrar essas coisas, e não fazer juramentos malignos. Então, tem gente que vive praguejando, jurando, né, blasfemando, e isso na nossa cultura é muito forte nessa questão do, do praguejar, do falar palavrões. E o pessoal acha bonito, né? Tem gente que glorifica isso. Que o pessoal é. E muita gente aplaude isso. E... E quanto mais palavrão o indivíduo falar, mais ele tem seguidores aí na internet. né? Muita gente glorifica essas coisas. né? Então, isso é contrário, irmãos, ao que nós entendemos na palavra de Deus. O que é uma blasfêmia disfarçada? E aí a gente cristianiza isso. Muitas vezes o crente não não fala esse monte de coisa, mas ele disfarça com a linguagem gospel, né, evangélica. Ele cita aqui algumas. Né, o autor é americano, mas ele cita minha nossa, Nossa Senhora, Deus Pai. Né? É, é, para não falar Deus Pai, porque é um tipo de Deus, às vezes fala meu Pai. Eu sei que, que algumas coisas dessas são expressões que nós costumamos, por força de hábito, usar. Mas, e também sei que a gente não é acostumado a ouvir uma exposição da lei e essas aplicações. Mas tudo isso, irmão, se a gente parar para pensar, a ideia aqui do autor é que isso é uma maneira de é, não falar, substituir, né? O, o praguejar, os palavrões. Então alguns, em vez de falar Jesus, falam Jesus, troca o, o E pelo I, né? Então, tudo isso, é, essas pessoas fazem isso, porque elas, às vezes, assim, né? Ou porque não crê em Deus, e, mas não quer deixar de falar alguma expressão. Né? É, às vezes só fala ave em vez de ave-maria. Né? É, então, as, muitas vezes, essas coisas são blasfêmias disfarçadas. Certo? Blasfêmias disfarçadas. Né? É, Jesus disse também que nós não, de, nós não devemos. É, Precisa você jurar, ficar jurando, falando o nome de Deus. A nossa palavra tem que ser uma palavra tão firme que seja o teu sim sim o teu não não, que passar disso vem do maligno. Então não precisa falar de Deus para poder você ter crédito, não deveria. né? E perceba então que muitas vezes a cultura de dentro da igreja é só uma substituição. Eu estava vendo, não é a aula de hoje, mas a lição de hoje, mas tava estava vendo, vou falar isso depois com mais detalhe, é, a magia é querer manipular a realidade usando palavras. Né? E isso é muito parecido, o pessoal traz isso para o meio evangélico, ao nome de Deus tem poder, e claro que Deus é poderoso, mas assim, essa tentativa de manipular usando palavras, isso é um tipo de, de maneira de... Tornar né, de manipular o nome de Deus, a palavra de Deus, é um tipo de magia evangélica, né, digamos assim. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, com esse tipo de, de situação. Claro que isso vai exigir de nós, porque isso. Muita coisa, por exemplo, eu, eu, eu que trabalho comunicando. Né, eu nem percebo algumas coisas, você. São coisas que são vícios de linguagem. Né, eu, eu, eu acabo repetindo algumas expressões, às vezes quando eu escuto a gravação eu percebo, mas são coisas difíceis, mas que para a glória de Deus, nós como como cristãos devemos melhorar, reformar a nossa fala e e evitar tudo aquilo que que vai contra esse mandamento que não condiz com uma vida santa, uma vida... De, de dedicação a Deus. Tem um, um, um livro, não é, não é reformado, faz muito tempo que eu li, eu até vi vendendo aí um dia desses, que é a celebração da disciplina. E aí essa disciplina não é a disciplina eclesiástica, não, a disciplina, nós nos, disciplina de ler a Bíblia, de orar. E tem uma disciplina que lá que eu li, eu até lembro até hoje que o nome dela é a solitude que essa disciplina é a capacidade de ficar calado, né? de, de segurar a língua. Né? Então, é, como Thiago Tiago diz né, na sua carta, todos nós devemos ser prontos para ouvir, né? e tardio para se né, e, e acho que é para falar também. Alguma coisa assim. Então, é, nós devemos ter esse cuidado. Então, a língua... Ela é algo sério, e Jesus disse que nós, os homens vão prestar contas de toda palavra frívola no último dia. Sabe por quê? Porque assim, é duro isso que eu vou dizer agora, mas é a realidade. Aquilo que nós falamos, a fala revela o coração, né? E aquilo que nós falamos quando estamos à vontade diz muito, pelo menos assim, se nós estamos relaxados, né? Pode ser que você diga, não, pastor, às vezes. Mas assim, aquilo que a gente fala, quando a gente está à vontade, né, é o que revela muito o coração. E o nosso coração não é bom. né? E por isso as nossas palavras não são boas. Por isso que as nossas expressões... Então nós deveríamos refletir mais, meditar mais, exercitar mais, essa solitude, né, controlar mais a nossa fala para a glória de Deus e, e, e realmente a grande dificuldade é que a gente nunca nunca foi ensinado isso eu não aprendi isso mas nós precisamos talvez muitas vezes o melhor seria ficar calado mesmo né? ficar calado seria melhor certo então é... deixa eu ver aqui Quanto aos juramentos, né, que ele fala lá de juramentos lícitos e ilícitos. Tem juramento, irmãos, que é pecaminoso, que a pessoa não deveria nem jurar. Por exemplo, eu juro que vou matar alguém. Você não deveria nem fazer esse tipo de de juramento. né? Juro e e um pecado. O juramento, você nunca pode jurar pecar. Certo, juramentos são pecado quando aquilo que foi jurado for proibido na palavra de Deus. Então nós não devemos jurar nada que é proibido na palavra de Deus. Ou então você não pode jurar o que você não pode cumprir. Juramentos são pecado quando feitos a uma criatura e não a Deus. Quando feitos a uma divindade falsa. Alguns exemplos de juramento pecaminoso. Lembra? O clássico é Jefté. Né? Você lembra de Jefté? Dado no período dos Juízes, Juízes 11, 30, Jefté fez um juramento, ele fez um voto a Deus, ele disse, se me deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da, minha, da porta de minha casa me saiu em encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Ou seja, ele disse, eu vou matar, eu vou oferecer ao Senhor. Quer dizer, matar. Porque o holocausto era um sacrifício que o animal era morto. Né? E Deus nunca pediu sacrifício humano. Mas sempre eram, eram animais. Então ele fez um voto. E aí a história é, a filha dele saiu. Né? E tem a debate entre os teólogos, se ela morreu, se não morreu, se ele matou, se não matou. Mas o fato, irmãos, é que um voto pecaminoso é, é, tem que ser quebrado. O juramento dos judeus que conspirava a morte de Paulo... Lembra lá em Atos 23, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram conspirações e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E 40 pessoas juraram que ficaram de jejum até conseguir matar o apóstolo Paulo. E eles disseram lá, conjuramos-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Então, esse tipo de juramento né, não deveria Ser feito, certo? É quebra do mandamento, né? não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lança sortes, né? que está lá no Catecismo, lança sortes. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte no sentido mundano, cremos em providência. Então, geralmente, quando você lança sorte, nós que cremos na soberania de Deus, sabemos que a vontade de Deus vai ser feita ali, né? E aí temos que ter cuidado para não ficar usando isso para questões banais. Os jovens estão estudando um livro aí sobre saber a vontade de Deus, né? A vontade de Deus revelada está na Bíblia. E aí alguém poderia dizer assim: Ah, será que Deus quer que eu faça isso? Aí, deixa eu jogar aqui no dado aqui para ver. Então, isso é um abuso, né? É um abuso é uma ideia é um uso abusivo né dessa questão do lançar sortes porque várias questões você tem que vá ler a Bíblia vá orar vá procurar um conselho de um conselheiro sábio né em vez de ficar tentando a Deus ou é, fazendo esse tipo de de uso né pecaminoso da, das sortes então isso é um uso leviano sem reverência né porque Deus nos deu a Bíblia Deus não quer que a gente seja conduzido para o jogo de sorte, jogo de azar. E aí, lá fora, tem pessoal que faz cartomante, esse negócio aí, e negócio de baralho, para adivinhar as coisas. Então, isso aí é pecaminoso. Qual é o nosso dever quanto aos juramentos e votos lícitos? Cumprir no temor de Deus. Então, você fez um voto de algo lícito, Cumpra. né? educar meus filhos no caminho de Deus, a gente faz aqui. O pastor, quando vai terminar o curso, né? pastorear as pessoas, cada um na profissão, né? faz uns votos lá, os juramentos. Então nós temos que ser fiéis aos nossos votos, cumpri-los no temor de Deus. Mas quando o voto é ilícito... Ou seja, contrário à lei moral de Deus. Então, nós não deveríamos cumprir. A lei de Deus não nos obriga a quebrar... A lei de Deus não nos obriga a quebrar a lei de Deus. Então, se você descobriu que fez um voto ilícito, você tem não apenas o direito, mas o dever de repudiá-lo. Exemplo. A igreja romana... Ela estabeleceu votos de. O pessoal lia a Bíblia, bem-aventurados pobres, aí o jovem rico, né? Que Jesus disse, vende tudo e me segue. E muita gente entendeu que é, para servir a Deus mesmo tem que fazer voto de pobreza e ir para um monastério e vender tudo e ser pobre. Né? E o pessoal fazia esses votos. Só que Paulo disse assim, né, quem não quiser trabalhar não coma. Né? Então, é, não existe esse negócio de de não, não vou ficar esperando Jesus voltar, Jesus está voltando, não vou trabalhar mais não. que É, é, é uma maneira moderna né de, de fazer a mesma coisa. E o pessoal lá antigamente era, é, vou, vou fazer voto de pobreza vou ser monge, vou viver do que quem me der alguma coisa, eu, eu como do que desmola né? viver disso aí. Embora alguns mosteiros o pessoal trabalhava. Né? Porém, é, Deus quer que nós trabalhemos... E de modo honesto, suprir as nossas necessidades, acudir ao necessitado também. Então, Lutero fez um voto de pobreza, né? virou monge. Mas depois ele quebrou. né? E outro voto que ele fez foi o voto de celibato perpétuo. Se você não tem o dom de ser solteiro, se prepare e ore, peça a Deus que mande um um crente, um servo de Deus, para você casar, porque é uma vocação que você tem, se você não tem a vocação do celibato. Então, você não pode ficar fazendo voto de que vai ficar solteiro se você não tem o dom para isso. Você não pode fazer. Então, os relatos dizem que lá no, no subsolo lá de alguns conventos, alguns mosteiros era cheio de vou falar aqui é uma coisa dura mas tem que ser dito né porque a realidade né tinha muitas acharam muitas ossadas de bebês de abortos é né? porque pessoas que não tinham o dom da continência queriam viver né se iludindo com um voto que era bonito dizer que né? eu sou religioso tem um voto de celibato, mas não tinha o dom e tava ficavam abrasados. né? E aí as crianças, né, que pagavam por isso, né? Ali, os bebês, né? Isso era era abafado, né? Então hoje a sociedade faz mais ou menos a mesma coisa, né? Com a questão do aborto aí. Então as pessoas não são cristãs, elas são contra o casamento e aí fica se iludindo, acha que pode viver, e aí vive uma vida de pecado, aí, quando, quando engravida, depois né, acaba criando um problema e procurando aborto ou coisa desse tipo, né que é outro pecado que nós vamos ver mais na frente, a quebra de outro mandamento, não matarás. Então, irmãos, nós não podemos fazer votos... É, Juramentos ilícitos, né? E nem cumpri los Então, Lutero estava livre para casar. Casou com a freira, né? As freiras, ele, so, ele libertou várias freiras para casar. O casamento é de Deus, né? É o é benção, a provisão de Deus para a companhia, para é o remédio contra a incontinência, é o casamento. Então, você tem que satisfazer a sua necessidade fisiológica dentro do casamento, né? Ela existe, Deus criou a necessidade fisiológica né? e ela tem um lugar para ser satisfeita dentro do casamento, certo? Então esse igual de voto de celibato, né? Esse pessoal que fica escolhendo esperar e espera para sempre, né? Escolhe esperar e pronto. Tem uma um nós vamos chegar lá aqui no catecismo quando fala do no terarás que é a demora indevida para o casamento é pecado, demora indevida, a pessoa fica, fica escolhendo esperar, esperar enquanto espera, né? Aí cai em pecado e e aí é complicado, né? Então, é, não fique fazendo voto a Deus, não faça votos desse tipo, não é Deus não Deus não quer isso para de ninguém, então. Ore a Deus, se você tiver o dom do celibato, você seja. Se não, procure o casamento, vai vir no tempo de Deus. Se demorar, Deus é soberano. Se vier logo, Deus sabe o que faz também. Porém, é, nós somos contra esse tipo de voto aí. Exemplo de pobreza e de celibato. E também gente que jura matar os outros. Né? Outro personagem que fez um juramento ilícito, Herodes. Foi o que Herodes fez? Herodes tinha uma mulher que tinha uma filha, Herodias, que dançou, ele estava no banquete com os outros nobres, e aí ele fez um juramento, né, que ele não deveria ter feito, ele jurou que daria até a metade do reino que ela pedisse, o que ela quisesse. E aí a mãe, né, ela não gostava, porque Herodes era casada com uma mulher que tinha sido casada com o irmão dele, e João Batista dizia que era ilícito o casamento dele. E aí a mulher tinha raiva de João Batista e ela disse para a filha, peça a cabeça de João Batista. E Herodes deveria ter quebrado o seu juramento, porque ele não deveria nem ter jurado isso. Né? Porém, foi mais fácil para ele, né, ou pelo menos assim, ele não quis perder a moral na frente dos amigos. Né? Não quis perder a moral dele. Então, ele preferiu mandar matar João Batista mesmo ficando triste, certo? E por último aí, se tiver alguma dúvida, perguntas. Por último aqui já caminhamos para concluir. A último pecado aqui, é, o pecado de esquadrinhar com insolência e aplicar mal os decretos da providência de Deus. Então isso também é quebra desse mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ficar investigando os segredos de Deus, os mistérios de Deus. Querendo satisfazer curiosidade pecaminosa, isso é pecado, porque há mistérios que Deus não revelou para nós, certo? É, por exemplo, um exemplo de, desse pecado aqui. Alguém, alguém chega e diz assim: Se Deus me predestinou para a vida eterna, com certeza receberei a vida eterna sem precisar aceitar Cristo nem viver uma vida cristã. Não, pecado, errado. Resposta errada, né? faltou a escola bíblica. Não veio para a escola bíblica. né? Esse aí comeu mosca, né? não participou da escola bíblica. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a gente ensina. Outro exemplo. Alguém diz assim, conheça alguém que trabalha, trabalha sete dias na semana e está rico. Deus o prosperou. Então, logo, eu vou ter que trabalhar também uns sete dias. É errado. O que, é que a gente aprende? né? Reunião de doutrina. Vamos aprender aí, mais na frente. O dia do Senhor. Seis dias trabalharás. O sétimo é do Senhor. Ah, mas está lá, o cara trabalha dia de domingo. Claro que tem gente, tem escala, tem outras questões de necessidade que nós vamos ver mais na frente. Mas é Mandamento. Né, de Deus, um dia em sete, Deus exige de nós, na sua ordenança. Então, é... a pessoa ela tira disso porque a pessoa não guarda o dia do Senhor e dá tudo certo na vida dela. Ela tira que não é problema, e não é, não é verdade. Isso é uma leitura errada dos decretos de Deus, da providência de Deus. Você tem que ver o que é que Deus disse na Bíblia. O que é que a lei de Deus diz? Não é ficar observando a, a providência de Deus, que nós não sabemos o porquê, mas sabemos que, vez ou outra, Deus pune sim esse pecado. Né? Então nós devemos temer a Deus. Então, é, um estudo criterioso da Bíblia exporia o pecado dos dois casos aí, né? Exporia um estudo da Bíblia por esse pecado. Irmãos, eu encerrei aqui encerrei aqui o a exposição. Irmãos, do que eu falei, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum acréscimo aí, alguma contribuição? São, veja, são vários, várias aplicações, né? É, várias aplicações que nós fizemos aqui, da, da, dessa questão que é para a gente ir meditando, aprendendo, verificando nas nossas vidas, certo? Se é, eu ver aqui na internet, Ronaldo Cadena, meu amigo, gente boa, potência aí, grande capelão, escola cultura cristã lá em Alagoas, uma escola, primeira escola de educação clássica lá em Alagoas, e o pastor Cadena lá da igreja Castelo Forte. Pastor Cadena é capelão muito bom, muito bom o trabalho, viu? Ensinando as crianças a orar, né? Ensinando as crianças a obedecer. Tem a parte lá as crianças tem a devocional lá na escola, né? Oram lá antes de lanchar, muito interessante. E e as matérias, né? Tem os livros, a educação clássica, é muito bom ver, né? Muito muito legal lá o trabalho. Um abração, Cadena. Nenhuma pergunta aqui, irmãos? Alguma pergunta? Deixa eu ver lá no Facebook se tem alguma pergunta. Não, nenhuma pergunta. Diga lá, Gabriel. Sim é porque assim veja que os, os teólogos de maneira ampla toda vez que nós pecamos nós carregamos o nome de Deus certo? É, eu sei que pode parecer assim que não, não tem conexão né parece que é pecados separados mas o juramento o juramento ele, a maneira correta de jurar né, é, tem que ser em casos específicos e em nome de Deus. Você não pode jurar em nome de outra divindade, ou o correto é é usar com muita sabedoria essa ideia. E quando você jura, tem uma prática né, nos tribunais que eles colocam a mão sobre a Bíblia. Lá nos tribunais, o cara vai lá, ele ele faz um juramento de falar a verdade, ele coloca a mão sobre a Bíblia. Então, ele está invocando o nome de Deus quando ele está jurando, entende? Então, quando você faz um juramento, mesmo que você não tenha citado o nome de Deus, mas você fez diante de Deus. Você está diante de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado. É por isso que o ideal é o sim, sim, ou não, não. O ideal é esse, sim, sim, ou não, não. E em alguns casos vão exigir juramento, diante do tribunal, juramento, né? é quando fazemos nossos compromissos né, solenes. E aí é importante nós nos lembrarmos né, desses compromissos. Isso é, seria um pecado, assim, esse pecado da quebra do juramento, por exemplo, alguém vem para a igreja e faz o juramento de cumprir algo diante do Senhor. Aí ele vai lá e, e quebra esse juramento. Com base em que a igreja vai disciplinar essa pessoa? Quebra desse mandamento. Porque, assim, irmãos, é importante a gente entender que essa é a lei de Deus, é... Pecado é a quebra da lei de Deus. Para ser pecado tem que quebrar um mandamento. Para algo ser pecado tem que estar vendo a quebra de um mandamento. Então a ideia é aprendermos a conectar essas coisas. Então é, o conselho pode disciplinar alguém que fez um compromisso, um juramento e, e não cumpriu. Pode. Um pai pode disciplinar o filho. Pode, né? É, e o ideal seria mostrar, ó, você pecou. Por que você pecou? Porque você quebrou a lei de Deus, você pecou contra Deus. E aí também a ocasião de pregar o Evangelho. Entender que isso não é só um, um erro, é pecado. Né? Não é só uma, um erro de comportamento, é pecado. Né? Então é, é muito sério. né E aí, como o Gabriel está dizendo aí, veja... o problema né, de quem... É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. né? As pessoas que vêm aqui para a igreja, fazem compromissos, a gente não é precipitado, não deve ser precipitado quanto a isso. A gente não tem essa... né, não é só números. Porque é um compromisso solene né, diante de Deus, né, que a pessoa faz ali. São compromissos né, que são feitos diante do Senhor. Quando eu fui me formar, eu pedi várias vezes e tal, hoje em dia tem gravação, né? cadê, me dê a cópia, eu queria a cópia do do juramento lá, o juramento né, que a gente faz, né? que, na verdade, o o diploma do meu curso é teologia, mas geralmente nos seminários, porque os seminários formam teologia, mas no sentido pastoral, né? geralmente os votos são já de pastor, né? Mas alguns que, te... alguns que fazem teologia não vão ser pastores. É, e eu, na época, eu não fui logo para o ministério, eu estava meio em dúvida e tal. E eu ia ter que fazer um, um juramento né, pastoral, já naquela época. Hoje está resolvido para mim, né? não há dificuldade nenhuma. Né? Então se aplica. Né? Mas. É... Então, a pessoa está terminando um curso, um exemplo que eu estou citando, é? o caso lá da minha época de a pessoa está terminando um curso teológico, então ela tem que fazer um, um juramento equivalente ali, né? senão ela vai jurar algo que ela não pode cumprir. Então, é, é bom você ver né? o que é que você vai jurar. Os nossos documentos, o que a pessoa jura quando vem aqui na frente, quando vem ser batizado, eles é, é, são públicos. A pessoa pode pedir, ela não é... Parece que é surpresa, né? parece que a pessoa chega aqui no dia... É pega, mas não é. é. Tudo aqui é público, a pessoa sabe o que ela está fazendo. É consciente, ela tem que estar consciente. A igreja também tem que estar consciente. Então, é, realmente, quando nós esquecemos nossos compromissos, nós estamos tomando o nome do Senhor, nosso Deus em vão. E Deus, na ceia, nos sacramentos, a gente renova essa lembrança. Então, nós não devemos ficar pisoteando essas coisas, porque existe uma bênção da obediência e existe maldições da desobediência. Deus disciplina, Deus é justo. Então, o nosso compromisso é com Deus, não é com a igreja apenas visível, com a placa. Você fez votos, juramentos solenes diante do Senhor, certo? Então, isso é, isso é muito importante. Irmãos, vamos orar para concluir, certo? Vamos, vamos orar? Deus abençoe aí, né, nosso irmão Sávio, Sávio também, acho que Sávio já, já, já é pastor, ele, eu conheci ele, é, seminarista, licenciado, não sei como é que está, parece que tem uns irmãos lá da, da Igreja Castelo Forte, né? Zilefe, outros irmãos lá, Deus abençoe lá a igreja, viu? Os irmãos lá, ovelhas lá do pastor Cadena. Irmãos, vamos orar, vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso estudo. Senhor, muito obrigado por poder aprender mais da Tua lei, poder aprender, ó Deus, desses mandamentos, a Tua vontade santa, ó Deus, para as nossas vidas. Inclina-nos à obediência, venha o Teu reino, santifica o Teu nome em nossos corações, nos dando desejo de santificar nossas línguas, ó Deus, nossos compromissos, que possamos levar a sério, que possamos entender que são feitos diante do Senhor, e que sejamos como igreja pessoas de palavra, pessoas, ó Deus, que santificam o teu nome, ó Deus, nessa terra. Nos dá uma boa noite, nos leva em paz, nos dá uma noite de paz, nos abençoa, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe todos os que nos acompanharam aí, os irmãos presentes, Eu vou encerrar a transmissão, graça e paz, até uma próxima oportunidade. Amém.